0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 9장 1절의 말씀입니다. 예수께서 길을 가실 때에 날때부터 맹인된 사람을 보신지라. 아멘. 제가 한국에서 군대 다녔을 때 군대에 가면 군가를 부르죠. 군가. 군가 일발 장전 그러면서 군가를 부르는데 군가가 참 재미가 없습니다. 아, 그 때, 정말, 군가 말고 부를 수 있는 유일한, 유일, 공식적으로 유일하게 부를 수 있었던 세상 노래가 하나 있었는데, 바로, 이것이었습니다. 실로암이었습니다. <웃음> 어, 행군 중에 군가한다. 군가는 실로암. 그러면 다 신이 나가지고, 실로암을 부르면서, 군가를 부르면서 이제 걸어가서 어두운 밤에, 그러면서 갔습니다. 화면에 보시면 논산훈련소에서, 그 기지 교회인데 그 교회에서 다그 실로함 부르는데 뭐 앉아서 부르는 사람은 없어요. 다 일어나가지고 막막 막 부릅니다. 대단합니다. 이 교회 안 다니는 사람도 이 실로함에 대해서 한번 불러는 보고 그럼 실로함이 뭐지 한번 이 이야기는 들어는 봤습니다. 실로함의 기적 오늘의 말씀입니다. 실로함에선 어떤 기적이 있었을까요? 그 기적이 오늘 우리들 가운데 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 와이보다 하우에 집중하라라는 말씀입니다. 와이보다 하우에 집중하라. 예수님께서 예루살렘 성에 계실 때 있었던 일입니다. 예루살렘 길한 군데에서 이 시각 장애의 맹인 하나를 만나게 됩니다. 이 맹인은 태어날 때부터 앞을 못 보는 사람이었다고 라 성경은 기록하고 있습니다. 그 사람이 길에서 뭐하고 있었을까요? 아마도 구걸를 하고 있었던 것 같습니다. 이 장애인 앞에서 논쟁이 하나 벌어지는데요. 요한복음 9장 2절의 말씀을 우리 같이 읽습니다. 시작! 제자들이 물어 이르되 라비어 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 이남이니까 자기니까 그의 부모니까 아멘 참 무례한 질문입니다. 맹인들은 앞을 보지 못합니다. 앞을 못 보는 대신에 다른 것이 발달되어 있는데 듣는 것을 너무 잘 들어요. 듣는 것을. 귀가 너무 밝아요. 저도 그런 경험이 있습니다. 전에 저희 교회도 한번 방문해 주셨지만 저희 대학교 때저 성격 공부 가르쳐 주셨던 선배님. 그 선배님이 시각장애 완전히 못 보시는 분이었는데 그분 근처에서는 귀속 말도 못해요. 다 들어. 정말 다 들어요. 지금 오늘 이 이야기 그리고 이절의이 말씀은 이 시각장애인이 보이는 거리에 있습니다. 그리고 그 뒤에 예수님께서 고치시니까요. 보여서 들릴만한 곳에서 이 제자들이 예수님께 물어보는 것입니다. 그 질문의 내용은 이렇습니다. 저 맹인이 태어날 때부터 앞을 못 보게 된 것이 누구 죄로 인한 겁니까? 자기 죄입니까? 부모의 죄입니까? 제자들은 이 맹인을 좀 알고 있었던 것 같습니다. 최소한 이 사람이 태어날 때부터 맹인이었다라는 것은 알고 있었기 때문이죠. 예수 믿는 사람들이 이렇게 무례하면 안 됩니다. 예수 믿는 제자들이 예수님처럼 사람을 불쌍히 여기는 마음은 하나도 없고 오히려 교만하고 자기들이 똑똑하다 우리는 이 정도까지 어려운 문제를 생각할 수 있는 사람들이다. 라는 것을 과시하고 있었습니다 당시 사람들은 사람의 죄 때문에 병이나 장애가 생긴다고 라 믿었습니다 내죄 때문에 내가 아플 수도 있고 내 가족이 아플 수도 있다고 라 생각했던 것이죠 요즘 사람들도 이런 생각은 참 많이 갖고 있습니다 요즘 사람들은 어떻게 생각하느냐 갑자기 나쁜 일이 생겼을 때 자기에게나 가족에게 나쁜 일이 생겼을 때 우리는 쉽게 이렇게 이야기합니다 내가 무슨 죄를 지었기에. 저이 얘기 참 많이 들어봤습니다. 슬픈 일을 당하신 분 신방 가면 이 얘기 꼭 하세요. 내가 무슨 죄를 지었기에. 과연 그럴까요? 성경에 비슷한 이야기도 나오긴 하지만 성경 전체의 메시지를 보면 성경은 이렇게 답을 하고 있습니다. 신명기 24장 16절입니다. 같이 읽습니다. 시작! 아버지는 그 자식들로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이요 자식들은 그 아버지로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이니 각 사람은 자기 죄로 말미암아 죽임을 당할 것이니라. 아멘. 성경은 아니다라고 이야기합니다. 부모죄 때문에 자식이 벌받지 않고 자식죄 때문에 부모가 벌받지 않는다라고 성경은 분명히 약속하며 내 죄로 내가 벌받는 것이다 라고 이야기를 합니다. 자 계속해서 요한복음 9장 3절 같이 봅니다. 시작! 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. 아멘. 예수님께서는 분명히 이 말씀을 하셨습니다. 이 사람이나 그 부모의 죄로 이런 일이 생기는 것이 아니다. 아니다. 그리고 이것은 하나님께서 하시는 일을 나타내고자 하심이다라는 말씀을 하십니다. 이게 오히려 더 엉뚱한 말씀같이 들려집니다. 죄 때문에 그런 게 아니고 다른 성경에 보면 하나님께 영광을 돌리기 위해서 있는 장애다라는 이야기를 이 장애인이 들으면 더 기분이 나쁠 것 같습니다. 아니 내가 오늘 이 시간 고쳐지는 건 좋지만 내가 이 날에 하나님께 영광을 돌리기 위해서 평생 장애로 살았었다? 이건 사실 더 화나는 일 아니겠습니까? 이게 사실이면 하나님은 너무 잔진하신 거 아닌가요? 하나님께 영광을 돌리기 위해서 이 사람이 장애인으로 태어나서 평생 장애인으로 산다 이거, 말, 이거 정말 말이 되는 일일까요? 그런데 성도 여러분 이 말씀을 이렇게 이해하시면 안 됩니다 왜냐하면 평소에 예수님이 어떤 분이셨는가 이걸 아셔야 돼요. 평소에 예수님 어떤 분이셨습니까? 평소에 예수님께서는요, 평소에 예수님께서는 병자들을 불쌍히 여기셨습니다. 기억하시지요? 병자들이 아픈 것은 그냥 보고 못 가셨던 분이십니다. 그런 분께서 이렇게 말씀하시겠습니까? 아닙니다. 이 말씀은 무슨 말씀이냐면요. 내가 오늘 이 병자를 고쳐서 하나님께 영광을 돌리겠다라는 뜻입니다 즉이 예수님과 예수님의 제자들의 포커스, 초점이 다른 거예요 제자들의 초점은 무엇이었습니까? 제자들은 와이 y 에 집중했습니다 예수님, 이 맹인이 이렇게 태어난 것이 왜 그런 겁니까? 이 사람 죄입니까? 아니면 부모의 죄입니까? 이 사람 죄면 아니, 태어날 때부터 그렇으면 엄마 뱃속에서 죄 짓고 태어났다는 얘기입니까? 왜에 집중한 거예요? 이거는 그냥 재미있는 이야기거리입니다. 신학적인 유희라고 해요. 신학적인 유희. 즐거운 이야기거리. 남의 괴로움이 나의 즐거움이 되어버린 것이죠. 반대로 예수님께서는 하우에 집중하셨습니다. 이 사람이 왜 맹인이 되었는가? 난 그런 관심 없다. 난 이런 거 관심 없다. 그런데 내가 관심 있는 것은 이 사람을 어떻게 도울 것이냐 이것에 나는 관심이 있다 와이를 아는 것은 참 중요합니다 우리 인생을 살면서 왜 나한테 이런 일이 벌어질까 왜 나한테 이런 일이 생길까 이와이를 아는 건참 중요합니다 이 학교 다닐 때 공부 잘하는 사, 학생들을 보면 특징이 있는데 이 와이 왜 이런 거지를 잘 찾아요 왜 그러냐면 왜를 알면 더잘 이해가 되고 더잘 이해가 되면 오래 기억하더라고요. 그런데 우리 인생에서는 이 왜를 찾지 못할 때가 너무나 많습니다. 저도 정말 많아요. 하나님, 그때 저한테 왜 그러셨습니까? 하나님, 그때 왜 나한테 이런 일이 생겼죠? 라고 지금 제가 죽고 나서 하나님 앞에 가서 물어볼 게 아주 많아요. 아주 많아. 그런데 답은 찾을 수가 없어요. why를 몰라도 우리가 할수 있는 게 있습니다 how를 찾으면 됩니다 어떻게 도울까는 생각할 수 있는 거죠 길에 있는 노숙인들을 보면서 어떤 생각을 하십니까? 어떤 분들은 이런 생각을 하십니다 야저 사람 나보다 영어도 잘하고 백인이고 몸도 멀쩡한데 왜 저렇게 살까? 그렇게 생각하신다면 예수님의 제자들처럼 생각하시는 것입니다 예수님의 제자들은 why를 생각했으니까요 저 사람들 왜저러고 사는 거지? 그런데 노숙인들을 보면서 아, 아저 사람들은 길에서 살면서 참 불편하겠다. 저 사람들을 어떻게 도울 수 있지? 라고 생각한다면 그분들은 예수님의 마음을 품으신 것입니다. 이 맹인이 왜 장애인이 됐는지는 알 방법은 없습니다. 그러나 하나님께서 우리들에게 원하시는 것은 분명합니다. 장애인이 아닌 사람이 장애인을 도우라는 라 것입니다. 그러면 아름다운 세상이 된다는 라 것이죠. 예수님의 마음을 본받으십시오. 예수님은 와이 생각하지 않으셨습니다. 하우를 생각하셨습니다. 성도 여러분들은 어떠신가요? 우리가 곤란한 일, 괴로운 일을 당할 때 우리는 먼저 왜를 생각하게 되는데 왜보다 중요한 게 하우입니다. 어떻게 여기서 빠져나갈 수 있을까? 하우를 먼저 생각할 수 있는 저와 성도 여러분들 낼수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 주시는 말씀은 순종해야 믿음이 생긴다라는 말씀입니다. 제가 2000년에 이스라엘 성지순례를 다녀왔었는데 그때 예루살렘에 갔을 때 제가 정말 신기한 걸 봤습니다. 예루살렘에서 뭐가 그렇게 신기했냐면요. 저게 그렇게 신기했어요. 저게 집집마다 지붕에 물탱크가 다 있어요. 아주 큼직하게. 큼직한 물탱크가 집집마다 저게 있더라고요. 신기하다라고 생각했는데 알고 보니 물이 부족해서 이 빗물 같은 걸 미리미리 받아놓는 겁니다. 예루살렘은 늘 물이 부족합니다. 왜냐하면 예루살렘에는 물이 나는 곳이 없기 때문이지요 물이 나는 셈이 없습니다. 남유다 히스기야 왕 때의 일입니다. BC 722년의 일이죠. BC 722년에. 무슨 일이 있었냐면 북이스라엘 사마리아가 아시리아한테 함락되었습니다. 멸망했어요. 없어졌습니다. 히스기야는 북이스라엘 같은 동포거든요. 동포들의 피난민들을 받아서 예루살렘에서 살수 있게 해줬습니다. 그랬더니 예루살렘의 인구가 갑자기 확 늘어나면서 물이 부족하게 되었습니다. 예루살렘에는 이물 문제가 있습니다. 이물 문제는 예루살렘 성 안에는 샘이 없어요. 샘이 있는 곳이 딱한 군데 있었는데 성 바깥에 있는 기혼샘이라는 샘이었습니다. 히스기아는 그래서 수도관 공사를 하는데 수도관이 아니라 수도터널 공사를 합니다. 말도 안 되는 공사였는데요. 화면을 보시면 나옵니다. 화면을 보시면 저기 기혼샘이라고 된 곳이 있죠. 기혼샘이라는 곳에서 그 실로암이라는 연못까지 연결하는 공사였는데 이게 파이프를 묻는 게 아니고 그냥 저 밑이 다 돌이거든요 저 밑에 돌을 파기 시작한 겁니다 이 공사가 정말 어려운 공사인 건 뭐냐면요 일단 파기 시작하면 이게 발은 제대로 파고 있는지 알 방법은 없습니다 이 공사를 어떻게 했냐면 양쪽 끝에서 시작했습니다 기혼샘에서 한 팀이 파고요 그리고 실로암에서 또한 팀이 파기 시작했던 것입니다. 자 열심히 파기 시작했는데 문제는 저 기혼샘에서 실로암, 물이 흘러야 되는데 그 높이 차이가 얼마냐면 기혼샘이 실로암보다 2미터가 높습니다. 그러니까 공사를 정확하게 제대로 파지 않으면 물이 흐르지 않을 가능성이 높은 공사였죠. 저총 길이는 535미터의 공사였는데 양쪽에서 파기 시작했는데, 저 그림을 보시면 되게 이상한 게, 우리가 꼬불꼬불하냐? 바로 파지. 저게 바로 팔수 없는 암석입니다. 그래서 암석의 그 결을 따라서 파다 보니까 저렇게 S로 파가지고 양쪽 끝에서 파서 만났습니다. 지금도 저실로암에 가보면 그때 이것을 팠던 그 기념, 기념비가 있는데 거기에 보면 서로 1미터 정도 양쪽 팀이 남았을 때 저쪽 팀에서 두들기는 소리가 들렸다. 그래서 그걸 파서 맞췄던 것입니다. 저도 한번 가 봤는데요. 가면은 저쪽 기혼샘 쪽에 입구가 있습니다. 기혼샘에서 들어가서 실로함으로 가야 돼요. 기혼샘에서 들어가기 시작했는데 저런, 저렇게 파서요. 저렇게 사람이 지나갈 수 있게 아주 길게 파고. 높은 데는 저희 교회 지붕 정도까지 파져 있어요 잘못 판 거예요 잘못 파가지고 더판 거죠 이렇게 해서 판 겁니다 저기 이제 슬리퍼 신고 들어가야 되거든요 슬리퍼 신고 한 20분에서 30분 정도 플래시라이트를 들고 저기를 걸어갑니다 참 기막힌 경험이었던 것으로 저도 기억을 하고 있습니다 이 기적과 같은 말도 안 되는 공사를 히스기아가 기도하면서 했습니다 한참 걸어가면 이제 실로암 연못이 나옵니다. 그리고 터널에서 나오는 입구가 저 화면에 보시면 저 끝에 연못 끝에 보이는 저 철창입니다. 철창 제가 갔을 때 기껏 저기까지 걸어왔는데 저 철창문이 닫혀있더라고요. 잠을 통으로 그래가지고 야 이걸 다시 돌아가야 되냐 당황했던 기억이 있는데 당시 관리자가 늦게 와가지고 열어줘서 간신히 나갔습니다. 저게 바로 실로암 연못입니다. 저곳에 가서 눈을 닦게 된 것이죠. 왜 실로암일까요? 실로암은 예루살렘 사람들이 모르는 사람이 없습니다. 다 저기서 물을 떠가니까요. 그리고 실로암 연못은 예루살렘에서 가장 깨끗한 물입니다. 방금 기혼샘에서 들어온 물이니까요. 자, 계속해서 요한복음 6장과 9장 6절과 7절 말씀 같이 봅니다. 시작. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 아멘. 예수님께서 아주 이상한 방법으로 이 병자를 고쳐주셨습니다. 침을 땅에 뱉으시고 뱉은 침을 흙하고 잘 이겨가지고 이 맹인의 눈에 발라 주었습니다. 이건 약도 아니고 참 더럽습니다. 그냥 고치셔도 되는데, 말로만으로도 고칠 수 있는 분이 왜 이러셨을까요? 이 더럽고 귀찮은 방법을 왜 사용하셨을까요? 그리고 실로암에 가서 씻으라는 겁니다. 실로암을 어디 있는지는 알지만, 이 맹인이 실로암 가는 게 쉬웠겠습니까? 예수님께서 왜 이러셨을까요? 예수님께서 이렇게 하신 이유는 순종을 시험하신 것입니다. 가면서 이 눈에 발랐던 진흙하고 침이 마르기 시작합니다. 마르기 시작하면 가루가 떨어지기 시작하죠. 이 기분이 절대 좋은 기분은 아닐 것입니다. 이 순서에 주목해 주시기 바랍니다. 이 기적이 어떻게 일어났냐면요. 이 기적은 먼저 순종을 했습니다. 이 맹인이 실로암까지 가라고 하니까 그 더러운 걸 비벼서 닦고 싶었지만 닦지 않고 참으면서 그래 실로암까지 간다. 실로암까지 가는 순종을 했습니다. 그러고 나니 기적이 일어났죠. 기적이 일어나고 나니까 무엇이 생겼는가? 그에게 믿음이 생겼습니다. 그 믿음이 생기면 더 크게 순종할 수 있고 그럼 더큰 기적이 일어나고 더큰 믿음이 생깁니다. 반대로 불순종을 하게 되면 기적이 일어나지 않습니다. 기적이 일어나지 않으면 믿음이 생기지 않죠. 믿지도 못할 고 더욱더 순종할 수 없게 되는 것입니다. 성경에 나오는 대부분의 기적이 이렇습니다. 먼저 순종하라. 순종하지 않으면 기적이 일어나지 않습니다. 우리는 종종 이 순서를 바꿔보려고 합니다. 주여 먼저 기적을 베풀어 주시면 내가 순종하겠습니다. 그렇게 되는 경우도 있는데요. 그렇게 안 되는 경우가 훨씬 더 많습니다. 예수님을 따라다니며 예수님의 기적을 보았던 사람들은 그 기적을 보고 나서 좋은 구경했을 뿐 그들에게는 순종도 믿음도 없었기 때문이지요. 기적이 있다고 해서 순종하고 기적이 있다고 해서 믿음이 생기는 게 아니라는 것입니다. 내가 순종을 해야 그 기적이 내 믿음이 되는 것입니다. 순종해야 믿음이 생깁니다. 매일매일 하나님의 말씀에 순종하십시오. 하나님의 말씀에 순종하셔야 돼요. 말씀을 읽으려고 힘쓰시고 들으려고 애쓰셔야 하며 그 말씀에 순종하며 살때 우리들에게는 귀한 믿음이 생길 줄로 믿습니다. 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 영의 눈이 열린 사람이 되라라는 말씀입니다. 쉽게 끝날 것 같은 이야기인데요. 이 이야기가 구장 전체입니다. 구장은 41장까지 있고요. 이 기적 이후의 이야기는 어떤 이야기들일까요? 예루살렘에서 벌어진 기적에 바리새인들이 깜짝 놀랍니다. 아니 감히 예수가 예루살렘에서 기적을 벌였단 말이냐? 분명히 저건 거짓 사기질이다. 바리새인들은 이렇게 생각을 하고 저 예수가 무엇을 잘못했는가를 뒤지기 시작합니다. 자, 뒤지기 시작하니 이날이 안식일이었다라는 것이 나타나게 됩니다. 어 율법을 어겼다. 그리고 이건 분명히 사기라고 생각하며 제일 먼저 조사한 것은 그 사람이 진짜 맹인이었는가? 맹인이 아닌데 눈을 떴다라고 사기를 친 건가? 그 사람을 조사하기 시작합니다. 그래서 그 맹인의 부모님을 잡아들이죠 그리고 부모에게 물어봅니다. 그러자 부모는 두려워하며 딱 이렇게만 증언을 합니다. 자, 우리 요한복음 9장 20절 말씀 봅니다. 시작! 그 부모가 대답하여 이르되 이 사람이 우리 아들인 것과 맹인으로 난 것을 아나이다. 아멘. 태어날 때부터 맹인이었다라는 것은 증언할 수 있고 지금 낳은 것도 증언할 수 있는데 내가 누가 고쳤다라는 것은 얘기 못합니다. 왜 얘기 못하냐면 누가 고쳤는데 그게 예수님이다 라고 얘기하면 큰일 나기 때문이지요. 왜냐면 당시 법으로 이런 법이 있었습니다. 22절입니다. 시작 그 부모가 이렇게 말한 것은 이미 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도로 인한 자는 출교하기로 결의하였으므로 그들을 두려워 함이려라. 아멘 출교라는 말에 주의하시기 바랍니다. 영어로 보면 X 커뮤니케이션이라고 합니다. 영어 성경에는 풀어서 설명을 했는데요, 이 출교라는 말이 뭐냐면 파문이라고도 합니다. 들어보셨을 거예요, 출교 혹은 파문이라고 들어보셨을 겁니다. 이건 오늘 성경에 보면 시나고고 회당에서 쫓아낸다라는 말이고요, 교회에서 쫓아낸다라는 말로도 사용되는 말입니다. 이 말에 어원을 보면 루트를 보면 아주 무섭습니다. 엑스는 아웃이란 뜻이고 커뮤니케이션은 이게 원래 성만찬이라는 뜻인데 여기서 이제 대화 다이어로그도 포함이 됩니다. 출교당한 사람은 교회를 못 나오게 됩니다. 그런데 단순히 교회를 못 나오는 게 아니라 그 동네에서 투명인간이 되는 겁니다. 아무도 이 사람하고 말하면 안 됩니다. 아무도 이 사람하고 말하면 안 돼요. 이 사람한테 물건을 팔아도 안 됩니다. 만약 그렇게 하게 되면 그 사람도 벌받게 되는 거예요. 출교된 사람은 교회에 나올 수 없고 교회에 나와서 성만찬을 받을 수 없으면 구원을 받을 수 없고 지옥을 가게 된다는 라 생각이었습니다. 이것을 교회가 정했어요. 출교를 당하면 동네에서도 살 수가 없었습니다. 출교당한 사람은 아무런 보호를 받지 못합니다. 이렇게 파문을 당한 사람은 강도를 당해도 경찰이 돕지 않고 누군가 그의 집에 불을 질러도 소방, 소방관들이 소방불 끌어가지 않습니다. 그리고 아무나 그를 죽여도 죄가 없습니다. 어차피 지옥의 불구덩이에 떨어진 사람이니까요. 죽는 것보다 두려운 것이 이 저출교라는 것이었습니다. AD 1077년 1월에 있었던 일입니다. 지금부터 한 천년쯤 전의 일이죠. 추운 겨울날이었습니다. 저기 무릎 꿇고 있는 저분은 신성 로마 제국의 황제인 하인리 4세라는 분이십니다. 이분이 교황의 명령을 복종하지 않았어요. 그러자 교황인 그레고리 7세가저 황제를 파문시켜버립니다. 출교시켜버려요. 그러자 어떤 일이 벌어지기 시작했을까요? 전 세계 모든 나라의 황제들이 이제 하인니의 적이 된 겁니다. 누구나 하인니를 죽일 수 있고 누구나 하인니와 전쟁을 할수 있고 사람들이 벌써 힘을 모아 그와 전쟁을 하려고 하고 있습니다. 합법적으로 저 사람을 죽일 수 있는 것이죠. 저 사람은 살아있지만 산 사람이 아닙니다. 두려움에 쌓인 하인니는 교황이 있는 카로사에 있는 성으로 갔고 그 성에서 추운 1월달 겨울날 무릎을 꿇고 맨발로 3일 동안 저 앞에서 기다렸습니다. 그러자 교황이 문을 열어주고 용서해 줬다라는 얘기입니다. 이게 해피엔딩이 아닙니다. 끝내 하인니 사세는 교황에게 복수합니다. 출교가 이렇게 무섭습니다. 나만 죽는 것이 아니고 내 가족들도 모두 죽는 것이 출교입니다. 그러니 맹인의 부모는 자기의 아들이 눈을 뜬 것은 너무나 기쁜 일이지만 이걸 예수님이 고치셨다라고 이야기를 해버리면 가족이 다 망해버리는 것이기 때문에 예수님이 고쳤다라는 것은 절대 얘기하지 않았던 것이죠. 부모 조사를 마친 바리새인들은 이제 맹인이었던 그 사람을 잡아들여그 사람을 조사하기 시작합니다. 자, 27절 말씀입니다. 시작! 대답하되 내가 이미 일렀어도 듣지 아니하고 어찌하여 다시 듣고자 하나이까? 당신들도 그의 제자가 되려 하나이까? 아멘! 아니 감히 이 맹인이요 바리새인을 공격하고 있습니다 말로 예수님께서 고치셨다고 지난번에 이야기하지 않았습니까 그런데 왜또 물어봅니까 자꾸 들으려고 하는 거 보니까 당신들도 예수님의 제자가 되려고요 라고 비꼬아 얘기했던 것입니다 아주 당돌한 대답을 한거지요 죽을 각오하고 한 얘기입니다 바리새인들은이 맹인을 출교시켜 버릴 수 있고 그리고 죽여버릴 수도 있습니다. 그런데 이 맹인은 두렵지 않았을까요? 이 맹인은 기적을 경험했습니다. 그리고 그 기적 속에 믿음이 생겼습니다. 그는 눈만 뜬 것이 아니었고 영의 눈도 뜨게 된 것입니다. 예수님이 구원자이시고 저분을 믿으면 천국 간다. 죽어도 죽는 게 아니다라는 것을 알게 되었습니다. 자 그러자 이 예수님을 전하지 않을 수가 없었던 것이지요. 예수님께서는 이 맹인을 증인으로 세우셨던 것입니다. 성도 여러분 예수님의 증인으로 살아가고 계십니까? 만약 우리가 살아가면서 예수님을 증거하지 못한다면 어떤 두려움이 있으신가요? 만약 내가 저 사람한테 예수 믿으라 교회 다니라 라고 얘기하면 아저 사람이 나를 멀리하진 않을까? 관계가 깨지진 않을까? 라는 두려움 때문이십니까? 성도 여러분 그래도 우리는 믿음의 증인이 되어야 됩니다. 우리가 증언을 하지 못한다면 아마도 우리의 영의 눈이 아직도 떠지지 않았기 때문인 것 같습니다. 나이를 먹으면 노안이라는 것이 옵니다. 노안이 오면 작은 글씨가 안 보이고 가까운 글씨도 보이지 않습니다. 전에는 그렇다라고만 들었는데 이제는 제가 노안을 간증할 수 있게 되었습니다. 애들이 뭘 갖고 와 가지고 보여 주는데 아빠 저 보시라고 그 보면은 글이 너무 작어. 그래서 야안 보인다라고 하면 그 녀석들이 어떻게 하는 줄 아세요? 가까이서 보라고 가까이 대요. 그럼 더안 보여. 자, 이게 노안의 슬픔이지요. 저도 돋보기가 있습니다. 왜 하나님께서는 사람의 눈을 이렇게 만드셨을까요? 나이가 들면 나이가 들면 작은 것 자꾸 보려고 쪼잔하게 굴지 말라는 겁니다. 어차피 잘 보이지도 않습니다. 그냥 넘어가는 게 은혜예요. 자, 우리 한번 따라 해보시죠. 작은 것은 넘어가자. 예, 이게 노안의 은혜입니다. 그리고 뭘, 가까이 있는 거는 뭐 보이지가 않아요. 그래서 자꾸 이제 이렇게 하면서 보기 시작하는데 자꾸 자꾸 이게 멀어지기 시작하죠. 하나님께서 왜 사람의 눈을 이렇게 만드셨을까요? 그 이유는 나이 들면 너무 가까운 것만 보려고 하지 말고 이제 스마트폰 뭐 이런 거 보지 말고 먼 곳을 바라보라는 것입니다. 먼 곳을. 아주 먼곳 바라보며 살아야 되는데 그곳은 바로 천국입니다. 나이 들면 우리는 천국 바라보아야 합니다. 자, 우리 또한번 따라하십시다. 멀리 보고 삽시다. 멀리 보고 삽시다. 자, 노안이 올수록 때가 되었구나라는 것을 생각하시면 좋겠습니다. 육신에 눈이 열린 맹인은 영의 눈도 열려서 천국을 바라보게 됩니다. 그따위 출교 같은 것은 두렵지도 않게 되었던 것입니다. 성도 여러분들은 이 영의 눈이 열리신 분들이신가요? 이 맹인처럼 영의 눈에 영의 눈이 열린 사람 되십시오. 그리고 담대한 주님의 증인으로 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 전지전능하신 하나님 아버지, 오늘 이 자리에 우리와 함께 하시고 우리들의 예배를 받아주시니 감사드립니다. 주님, 고난 중에 우리들이 주님께 이유를 묻습니다. 왜 나한테 이런 일이 벌어지는지 이유를 묻는데 주님 이유보다 중요한 방법을 찾게 하시고 고난을 극복하는 방법에 집중할 수 있게 도와주시옵소서. 주님께서 맹인의 순종을 시험하셨던 것처럼 우리들도 순종하여 주님 앞에 더욱더 큰 믿음 얻을 수 있게 도와주옵소서. 영의 눈이 닫힌 바리새인과 같지 말게 하시고 영의 눈이 열려서 주님과 천국을 바라보는 믿음의 증인들이 될수 있게 도와주시옵소서. 우리의 치료자가 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘